0: Salut à tous, on est aujourd'hui le mercredi 16 août, jour de l'enregistrement du podcast. Donc quelques jours avant la première journée de championnat qui nous excite pas mal puisque la saison à venir va être très intéressante à suivre et peut-être même plus serrée que l'an dernier. Ça, L'avenir nous le dira mais aussi les différentes analyses que vous allez écouter ces prochains jours vous diront peut-être si la saison à venir va être plus serrée, moins serrée qu'habituellement. On est également à 15 jours de la fin du mercato, donc il peut se passer encore énormément de choses sur le marché des transferts, pour les différentes équipes euh, italiennes, et donc nos prévisions vont peut-être également être mises à mal par, euh, par les chamboulements des prochains jours. Euh, voilà, c'est une année charnière cette saison, puisque euh, on est sur une saison pré-Euro 2024, donc euh, ça peut avoir des conséquences sur euh, certains joueurs, sur euh, la motivation de, de joueurs, sur la capacité à ne pas vouloir se blesser sur pas mal de choses différentes et à souligner aussi, même si ça a peu d'impact, je pense, qu'on est sur la dernière formule de la Ligue des Champions telle qu'on la connaît avant euh, la nouvelle formule, donc l'année prochaine. On va dans ce podcast faire des prévisions sur euh, ce qu'il peut se passer, ce qu'il va se passer dans la saison euh, de Serie A à venir et également faire un petit focus sur l'AC milan puisqu'il s'est passé énormément de choses pendant cette intersaison, même depuis la fin de la saison dernière. On essaiera à dénumérer un petit peu tout ça, d'analyser assez rapidement. Et puis, évidemment, faire un, un petit tour des pronostics pour voir comment on se situera à la fin de la saison sur le Scudetto, sur le meilleur buteur, sur un top 4 et peut-être sur le vainqueur de la Coppa Italia. Très rapidement, pour, pour débuter ces prévisions, on va faire un tout petit tour de ce que sont aujourd'hui les équipes favorites. Par exemple, la Juve et euh, une équipe qui quand même est favorite dans la course au titre mais elle ne jouera pas la Coupe d'Europe donc ça, ça peut je pense l'avantager puisque avec moins de, moins de matchs moins de turnover euh, peut-être que les joueurs auront moins de, moins de pression et peut-être performeront plus le week-end mais ce que j'ai voulu souligner c'était seulement et si seulement l'efficacité offensive était au rendez-vous puisqu'on a vu l'an dernier que défensivement la Juve c'était sérieux mais que devant, c'était assez pauvre. Et dans l'animation, Allegri n'a pas du tout réussi à faire de ses joueurs offensifs des joueurs dangereux. Alors bien sûr, on peut souligner la grosse blessure de Chiesa, qui a handicapé fortement la Juve. Mais Vlaovic doit faire mieux, devant, ça doit faire mieux. Donc moi, je pense que la Juve sera une candidate très sérieuse au titre, seulement si l'animation offensive change et seulement si l'animation offensive est au rendez-vous. Ce qui peut largement être le cas, puisque Chiesa est de retour à jouer les matchs amicaux et semble en forme. Et c'est, selon moi, la pièce la plus importante de l'effectif. Sachant également qu'on euh, est à 15 jours de la fin du mercato, qu'on parle énormément de Berardi dans la presse pour une arrivée potentielle. Et l'arrivée de Berardi avec Chiesa et Vlaovic, ça forme quand même un trio d'attaque qui euh, n'est peut-être pas loin d'être le meilleur de Serie A. Voilà, en tout cas, très rapidement, sans Coupe d'Europe, sans répétition des matchs, pour moi, ce sera une des favorites au Scudetto, sans surprise. Côté Inter, c'est, je pense, le bordel. On y verra un peu plus clair à la fin du Mercato, parce que eux, euh, contrairement à, aux cousins de l'AC Milan, ils n'ont pas fini leur Mercato. Ils peuvent encore faire des coups et des gros coups. Mais selon moi, pour l'instant, à l'instant T du 16 août, ils se sont affaiblis. Ils ont perdu des joueurs majeurs. Ils ont perdu quand même le gardien qui était peut-être le meilleur gardien du, dans le top 3 au moins du championnat l'année dernière. Ils ont perdu Lukaku qui certes était assez instable mais qui apportait un poids notamment à la fin de la saison. Ils ont perdu euh, des défenseurs, ils ont perdu Brozovic. C'est important et on va voir comment ils vont essayer de, 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 de se refaire avec une arrivée de Fratézy, avec une arrivée de Marcus Thuram qui sont importantes avec Yann Sommer, le gardien qui est un gardien confirmé, mais à voir s'il s'adapte. Donc pour moi, c'est difficile de les mettre favoris au titre pour l'instant, hors gros coup de fin de mercato. En revanche, selon moi, celui qui est naturellement favori à sa succession, c'est le Napoli. Ils n'ont pas perdu grand monde, hormis peut-être, et ça c'est à débattre, mais hormis peut-être l'homme majeur qui est l'entraîneur, qui est Spalletti, puisque c'est véritablement lui qui a insufflé un souffle nouveau à son Napoli, qui a donné une... Une, une, un jeu quand même assez alléchant, assez attrayant. Et à voir si, si Garcia arrive à donner une bonne dynamique à l'effectif champion en titre. Et surtout, à voir si Garcia a toujours un petit peu son mojo qu'il a eu à la Roma de début de saison, il y a déjà une dizaine d'années. Mais voilà, on le sait déjà, très adapté à la Serie A, très adapté à l'Italie. Il parle parfaitement italien. Peut-être que ça, c'est quelque chose de positif pour le Napoli. Encore une fois, si on parle terrain, ils n'ont pas perdu grand monde. Ils tentent de se renforcer, mais pour l'instant, il n'y a pas de gros, de gros, gros coups à voir avant la fin du Mercato s'ils font des choses. Passons aux, aux équipes de Rome. Donc, les Romaines, comme d'habitude, c'est assez l'inconnu. Euh, la Lazio a terminé deuxième la saison dernière. La Roma a terminé plutôt six, septième. C'était plus compliqué. Et tous les ans, c'est difficile de les jauger. Donc, la Lazio, ils ont perdu un homme fort qui est Milinkovic-Savic. Mais ils ont fait les paris Kamada, Isaacsen et même l'avant-centre argentin Castellanos. Donc euh, à voir. Côté Roma, il y a eu peu de changements majeurs, hormis les départs d'Ibaniès et Matic euh, qui voilà, ont, ont peut-être impacté l'effectif, mais des arrivées de par Paredes, à voir. Bah, rien de bien fou. Euh, peut-être l'équipe à surveiller, c'est l'Atalanta, qui est assez active sur le mercato. Ils ont acheté Scamacal, Bilal Touré et des en pré. Donc beaucoup de joueurs offensifs pour des certains montants, et on va voir si ça va fonctionner sous Gasperini. Et enfin, euh, peut-être euh, parler un peu plus longuement de l'équipe dont je vais faire le focus aujourd'hui, c'est l'AC Milan. Donc moi, je suis stifoso de, de l'AC Milan et je regarde énormément de matchs, tous les matchs. Je me renseigne énormément sur ce qui peut se passer dans le quotidien du club et évidemment les arrivées, les départs. Donc cet été, il y a eu énormément de, de chamboulements dans l'effectif avec euh, évidemment les départs de Tonali, départ le plus retentissant pour quand même 65 millions d'euros. Des départs un peu moins retentissants, mais quand même qui vont chambouler le, le banc du Milan avec Messias, Rébic, Tatarusanu et sûrement Origi à venir. En termes d'arrivées, je vais les citer rapidement. Il y a eu Chukwueze, Pulisic, Musa, Rangers, Lovtouschik, Okafor, Romero, Sportiello, tous à des montants assez variables, mais qui se rapprochent des 20 millions d'euros. Donc il y a eu en tout 109 millions dépensés pour 65 millions d'arrivées. En euros, donc euh, beaucoup de changements, un certain investissement et, euh, et à voir si, euh, si ça va payer. Donc dans les joueurs, il y a quand même Benasser qui est blessé au moins jusqu'à novembre. Évidemment, Ibrahimovic qui a pris sa retraite. Évidemment, Tonali qui est parti à Newcastle, mais également Brahim Diaz qui est parti au Real. Brahim qui était un joueur assez majeur de l'effectif de Pioli, qui a joué tantôt 10, tantôt à droite, beaucoup 10 d'ailleurs. Donc à voir avec son départ comment ça va tourner. D'ailleurs, en termes de système on parle beaucoup d'un changement de système puisque les dernières années, on était sur un 4-2-3-1 avec un véritable numéro 10 derrière un attaquant. Alors que là, peut-être que Pioli se dirigerait davantage vers un 4-3-3 avec vraiment trois joueurs comme un 6 et deux 8, un peu plus défensifs, à voir comment ça va s'articuler avec ses, ses recrues puisqu'il y a eu quand même trois recrues au milieu, en les personnes de Love Crens et Moussa qui peuvent jouer aux trois postes. Donc à voir avec Kronic, Pobega, comment ça va s'articuler, avec le retour de Benasser également. Mais aussi des arrivées euh, fortes euh, en attaque, puisque Choukouetze, Pulizic, Romero, Okafor, ce sont des joueurs qui peuvent jouer euh, derrière les attaquants, que ce soit à gauche, dans l'axe ou à droite, d'ailleurs principalement à droite. Et ça, je suis assez content, moi, en tant que supporter, puisque à droite, c'était vraiment l'endroit du terrain qui, qui était faible. En les personnes de Messias et Selmaker, c'était quand même un pendant assez léger par rapport à Théo Hernandez et Rafael Ao. Donc là, peut-être qu'avec ses arrivées, ça peut changer. Euh, et moi, je suis assez content, je suis assez excité par, ces, euh, par ce mercato, par ses arrivées. Et j'ai vraiment hâte d'être euh, lundi soir prochain, euh, premier match de la saison, pour voir vraiment comment ça va se passer. Alors peut-être, si on veut pinailler, il manque encore deux, trois bricoles pour que l'effectif soit véritablement au complet. Je pense à un arrière-gauche remplaçant, un défenseur central remplaçant et sans doute même un arrière-droit remplaçant pour pallier la future blessure de Florenzi qui va arriver tôt ou tard. Donc voilà, beaucoup d'inconnus pour Milan, mais je pense vraiment une excitation des Tifosi. Moi, je parle avec plusieurs, plusieurs amis, plusieurs supporters de l'AC Milan qui sont tous assez excités de voir ces nouveaux joueurs, ces nouveaux paris. Et je pense que si la mayonnaise prend, ça peut vraiment faire des ravages. Donc euh, voilà, de toute façon, il y a déjà des gros tests dans les premières journées de Serie A pour Milan, puisqu'ils affrontent à la fois la Roma et l'Inter en troisième et quatrième journée. Donc voilà, vous allez le voir dans mes prévisions, mais sans être trop optimiste ni faire de la superstition. Moi, je vais mettre Milan dans le top 3 euh, à venir. Et évidemment, bien sûr, on attend de voir ce que donnera le tirage de la Ligue des Champions, de voir ce que donnera le calendrier des matchs, parce que tout ça peut changer beaucoup de choses. Voilà pour le focus sur Milan. Maintenant, place aux prévisions de fin de saison. Pour moi, le Scudetto, si je dois faire une prévision à l'heure actuelle, c'est pour le Napoli, ils ne se, se sont pas affaiblis. Les autres équipes ne se sont pas renforcées suffisamment, je pense, pour, pour mettre à mal la défense de Naples qui a quand même été très forte, mais également et surtout l'attaque avec un Gvara et, des, et un Ossimen qui, qui performent et qui n'ont pas de raison de, de, de ne pas performer cette saison. Pour moi, le meilleur buteur, ça pourrait être Vlaovic. Je crois énormément en ce joueur. Je ne suis évidemment pas le seul, mais il a fait une saison assez négative la saison dernière. Je pense qu'il va se, se remettre en selle avec Chiesa, peut-être Berardi pour l'épauler. Il peut vraiment faire quelque chose de, de très fort. Et moi, je le place dans le, en, en, en favori de Capo canonniéré de la saison à venir. Pour moi, le top 4, alors on va, on va donner un ordre. Peut-être que, peut que j'aurai tort, mais dans mon ordre de top 4, ça peut être Naples, Milan deuxième, e Juve 3e et l'Inter 4 voilà, pour tout ce que j'ai dit précédemment. Le vainqueur de la Copa, bah, j'espère, mais peut-être que ça peut être le Milan, qui a pu gagner la coupe depuis 2003. Je pense que les dirigeants et, euh, et Pioli seraient bien, euh, seraient bien amenés à, à dire aux joueurs de, de jouer la coupe à fond, puisque c'est quand même un titre. Milan n'en a pas gagné. Bon, évidemment, le dernier Scudetto est assez récent, mais avant ça, ça datait. Et la dernière coupe gagnée, c'est 2003, donc euh, il y a très, très longtemps. Les joueurs à surveiller cette saison, bon, il y en a évidemment beaucoup et je pense que le mercato n'est pas fini, il va y en avoir d'autres euh, en, arri en arrivée. Mais voilà, très rapidement et pour faire un peu une name dropping, en Milanisti, moi je pense à Rangers, Pulizic, et Romero qui m'intéressent beaucoup. Également d'autres joueurs intéressants à la Lazio euh, comme Kamada et Isaacsen qui sont des paris, mais pour moi des paris euh, de joueurs assez techniques et avec Sarri, ça peut, ça peut vraiment faire des ravages. Je suis assez intéressé par les Italiens pré-Euro 2024, comme Scalvini et Scamacca de, de l'Atalanta. Pour moi, avant la convocation de l'Euro, c'est important pour eux de, de se montrer. Ils ont des places à prendre. Et évidemment, et moi le joueur qui pourrait être le joueur de la saison s'il si, reste sur ses performances habituelles, c'est Federico Chiesa, qui est en plus d'être l'homme fort de la sélection, c'est l'homme fort de la Juve. Et, et je pense que, que ça peut véritablement être une saison très très positive pour lui, évidemment s'il ne part pas avant la fin du Mercato. Voilà pour ces prévisions, voilà pour ce focus. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez écouter tous les autres podcasts de prévision et les focus des autres équipes qui vont venir. Merci, ciao